0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 31일 조국평화 옹호 전국민족위원회 대변인은 당면하여 미국과 남조선 당국이 8월 중순부터 계획하고 있는 을지프리덤 가디언 합동군사연습을 중지할 것을 강력히 요구했다며 미국과 괴뢰호정광들이 을지프리덤 가디언 합동군사연습을 끝끝내 강행한다면 북남관계가 수습할 수 없는 파국에 처하게 될 것은 불보듯 명백하다고 밝혔습니다. 이어 미국과 괴뢰패당은 이번 연습에 참가하는 모든 침략 무력, 남조선과 해외에 있는 군사기지들, 백악관, 국방성, 청와대를 비롯한 침략과 도발의 본거지들이 우리의 혁명 무력의 전략 및 전술 로켓들을 비롯한 강력한 최첨단, 초정밀, 화력 타격수단들의 목표물로 될 것이라는 것을 알아야 한다며 미국 본토와 태평양상의 미제 침략군의 모든 기지들이 불바다에 잠기게 될 것이고 그렇게 되면 아직 포탄 한발 떨어진 적이 없다는 미국 본토도 무사할 수 없게 될 것이라고 덧붙였습니다. 30일 북이 묘양산 일대에 단거리 발사체 네발을 동해로 발사했습니다. 합참은 이날 북이 오늘 오전 7시 30분과 7시 40분께 묘양산 일대에서 동쪽 방향으로 2회에 걸쳐 단거리 발사체 두발을 오후 5시 50분과 6시께 같은 지역에서 역시 동쪽 방향으로 단거리 발사체 두발을 추가로 발사했다고 밝혔습니다. 이번 발사체가 처음으로 내륙에서 발사된 것은 북이 어디서든 단거리 발사체를 발사할 수 있다는 사실을 확인시켜준 것으로 해석될 수 있습니다. 이번 발사는 올해 들어 16번째로 지난 26일 단거리 탄도미사일 한발을 동해상으로 발사한 이후 나흘 만입니다. 29일 노동저기군 대변인은 사람 가족을 쓴 늑다리 미친 개에게 경고한다는 담화를 발표했습니다. 대변인은 한민국 국방부 장관이 취임한 지 얼마 되지 않아 연평도를 찾아서 도발 원점, 지원 세력, 지휘 세력까지 반드시 응징해야 한다며 또 북의 아시안게임 참가 제의가 전형적인 통일전선 전술 차원의 위장평화공세이고 화전양면 전술이라고 헐뜯었다고 밝혔습니다. 이어 한민국 국방부 장관에 대해 이자는 겉은 늙었지만 속은 동네방네 돌아치며 몹쓸 짓만 골라가며 저지르든설부지때에 악동 그대로라며 우리는 2006년도에 한민구를 대상으로 북남 장년급 군사회담을 할 때에 벌써 그를 천치 중에 천치 버벌치 중에 상버벌치로 낙인하였다고 전했습니다. 끝으로 사람 가죽을 쓴 천하불망종 한민구에게 마지막으로 경고한다며 우리 노농적이군의 서슬푸른 총창이 너를 비롯한 괴뢰군부 호정광들의 죄에 많은 명주를 노리고 있다는 것을 순간도 잊지 말아야 한다고 강조했습니다. 31일 조선적십자회 중앙위원회 대변인은 재미동포에 흩어진 가족 친척 상봉 문제를 반공화국 모략소동의 악용하려는 미국을 규탄한다는 담화를 발표했습니다. 대변인은 미국은 국회에서 대조선 제재강화법을 통과시키면서 거기에 이산가족상봉법 수정안이라는 것을 박아 넣으면서 재미이산가족상봉추진위원회니 뭐니 하는 어중이떠중이들이 이에 편승하여 미국 국회의원들에게 흩어진 가족, 친척 상봉을 청탁하는 노름을 벌인다고 지적했습니다. 이어 미국의 진정, 우리 민족의 분열로 인한 고통과 아픔, 그로 인해 산생된 인도주의적 문제의 해결에 관심이 있다면 세기와 연대를 넘어 지속되고 있는 대조선 적대시 정책부터 철회하고 악랄한 반공화국 선정 모략과 북침 핵전쟁 연습 등 북남관계 개선과 조선의 통일을 가로막고 있는 시대착오적이고 반인륜적인 행위들을 당장 걷어치워야 한다고 강조했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 7.30 재복을선거에서 새누리당 11곳, 새정치연합 4곳에서 당선돼 야당이 참패했습니다. 새정치연합은 호남 3곳과 수원에서 1곳 이외에 새누리당에 모두 패했습니다. 7.30 재복을선거는 한마디로 새정치연합을 비롯한 야권 참패라고 할수 있습니다. 민심은 세월호 참사, 각종 인사 참사를 일으킨 무능 무책임의 박근혜 이른바 정권 퇴진 투쟁을 이끌어 나갈 강력한 야당의 모습을 기대했으나 분열되고 여당에게 끌려다니기만 하는 야당에 대한 심판을 내렸습니다. 그런 차원에서 이번 선거 결과를 결코 새누리당의 승리라고 볼수 없습니다. 최대 격전지로 알려진 서울 동작을에서는 사실상 야권 후보 단일화를 이뤄낸 정의당의 노회찬 후보가 새누리당 나경원 후보에게 1.2% 차이로 아쉽게 낙선했습니다. 통합진보당 유선희 후보와 후보 단일화를 했던 노동당의 김종철 후보는 1.4%를 득표해 노 후보와 나후보의표 차이를 넘게 득표했고 무효표도 1.8%로 많이 나왔습니다. 새정치연합 김한길 안철수 공동대표가 31일 7.30 재보궐선거 참패에 대한 책임을 지고 대표직을 전격 사퇴했습니다. 김한길 대표는 국민의 뜻을 겸허히 받들겠다. 이겨야 하는 선거에서 졌다. 죄송하다며 앞으로는 백의종군의 자세로 세정체납이 부단히 혁신을 감당하고 국민의 신뢰를 회복하는데 작은 힘이나마 보태겠다며 사퇴 의사를 밝혔습니다. 안철수 대표도 넉달 동안 최고위원들께 많이 의지하고 배웠다. 선거 결과는 대표들 책임이라며 평당원으로 돌아가도 최선을 다하겠다고 전했습니다. 또 이날 최고위원회 회의에서 두 공동대표가 대표직에서 물러나겠다고 밝히자 최고위원단도 선거 패배에 대한 책임을 지고 총사퇴하기로 결정했습니다. 세정치연합은 박영선 원내대표가 대표 직무대행을 수행하면서 비대위 체제로 전환될 예정입니다. 한편 이날 손학교 세정치연합 상임고문은 정기엔트를 선언했습니다. 세월호 청문회 증인 채택 협상이 국정조사특위 여야 간사협의가 결렬돼 다음주 열릴 예정이었던 청문회가 결국 무산됐습니다. 협상이 끝난 뒤 야당 간사인 김현미 의원은 김기춘 등 핵심 당사자에 대한 진상규명 없이 불완전한 반쪽 청문회는 받아들일 수 없다고 강하게 제기했습니다. 한편 폭염경보 속에서 세월호 유가족 단식이 19일째로 접어들고 있는 가운데 새누리당 의원총회 직후 김태흠 의원이 유가족들을 노숙자로 비유해 논란이 일고 있습니다. 김태흠 의원은 비공개 의총에서 국회 입구 앞에 빨래를 널어놓고 농성하는 게안 좋다며 유가족들을 국회 안으로 들어오게 한데 대해 정의와 국회의장에게 정식으로 의의를 제기하겠다고 말한 것으로 알려졌습니다. 재보궐선거 전까지만 해도 기소권이 보장된 진상조사기구를 설치해야 한다는 유가족들 요구에 찬성 서명을 했던 김태흠 의원이 오늘 쏟아낸 유가족 비하 발언은 선거 직후 돌변한 새누리당의 속내를 그대로 보여주고 있습니다. 서울고법 형사구부 심리로 28일 진행된 통합진보당 이석희 의원 등에 대한 항소심 결심 공판에서 검찰은 징역 20년과 자격정지 10년을 구형했습니다. 또 함께 기소된 조양원 대표, 이상호 경기진보연대 고문, 김홍렬경기도당 위원장, 김근래 경기도당 부위원장, 홍순석 경기도당 부위원장 등 다섯 명에 대해서는 징역 15년과 자격정지 10년, 한동근 전수원시 위원장에 대해서는 징역 10년과 자격정지 10년 등을 각각 구형했습니다. 이에 대해 이 의원 측은 최후 변론을 통해 한 번의 강연과 토론이 있었을 뿐이고 전에도 후에도 내란 예비 음모가 진행됐다거나 내란 음모로 나아가는 징후를 찾아볼 수 없었던 상황을 보면 원심 판결은 상식에 어긋난다며 지난 대선에서 전방위적 선거 부정을 저질렀던 국가정보원이 부풀리고 조작한 사건이라고 재차 주장했습니다. 양대노총 공공부문 노동자들이 박근혜 이른바 정권의 가짜 정상화 정책 강행에 맞서 전면 총파업을 선포했습니다. 양대노총 공공부문 노동조합 공동대책위원회는 24일 오후 2시 서울 여의도 국민은행 앞에서 가짜 정성화 분쇄, 노정교섭 쟁취, 공공기관 개혁을 위한 공공기관 노조대표자 간부 전진대회를 개최했습니다. 이날 양대노총 대표자들은 모든 산하 조직들이 7월 말 늦어도 8월 초까지 합법적인 쟁의권 확보, 8월 말까지 의결기구 결정과 교육 등을 통해 조합원의 총파업 동참 조직화 완료 8월 27일 총파업 진군대회에 수도권 조합원과 확대 간부 참여 조직 8월 27일부터 9월 3일까지 집중기간 중 총파업 돌입 무분별한 기능조정과 민영화 분쇄, 일방적 정상화 추진을 중단시키고 노정교섭을 쟁취할 때까지 한치의 흔들림 없이 양대 노총 공대의 결정에 따라 투쟁전선 사수 등 총파업 명령을 내렸습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 미국 온라인 매체 비즈니스 인사이더는 27일 군사력평가기관 글로벌 파이어 파워에 자료를 인용해 북이 87척의 잠수함 또는 잠수정을 보유해 보유척수 기준으로 세계 1위로 집계됐다고 발표했습니다. 또 72척인 미국이 2위, 중국 69척, 러시아 63척, 이란 31척으로 잠수함을 많이 보유한 나라 순으로 나열했습니다. 남코리아와 일본의 보유 잠수함 수가 각각 14척과 16척이었습니다. 이스라엘군이 팔레스타인 하마스를 향해 공습을 시작한 지 26일째인 2일 팔레스타인 가자지구 중심지역에서 보병과 탱크 등 일부 병력의 철수를 시작했습니다. 하지만 이스라엘은 하마스가 완전 항복을 인정하지 않은 한 전투가 계속될 것을 분명히 했습니다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 TV 다마에서 이스라엘 국민이 평온을 질 때까지 작전은 계속된다며 충분한 시간을 들여 필요한 만큼 무력을 사용할 것이라고 밝혔습니다. 한편 이스라엘과 하마스는 애초 이날 이집트에서 만나 퓨전 협상을 벌릴 예정이었지만 이스라엘은 하마스와의 협상은 의미가 없다며 대표단을 보내지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 지난 8일 이스라엘군이 가자 공습을 시작한 이래 팔레스타인 희생자는 모두 1,670명에 달하고 부상자도 9,000명을 넘어섰습니다. 30일 현재까지 사망자 1,200여명을 넘어서는 가운데 하마스가 팔레스타인 이스라엘 휴전을 위한 10대 요구 조건을 내걸었습니다. 하마스는 이스라엘의 가자지구 봉쇄를 완전히 해제하고 가자지구 주민들에 대한 생존권을 보장할 것을 강력 촉구하고 있습니다. 이외에도 국경지역에서 탱크 철수, 구금 수감된 팔레스타인인의 석방 팔레스타인 연공 침범 금지와 팔레스타인 통합정부 논의에 대한 방해 금지 등을 요구했습니다. 한편 전날 이스라엘은 가자지구의 유일한 발전시설과 하마스 정치 지도자의 자택, 집단 거주지 내 주요 공격 목표에 대한 공습을 강행해 희생자가 속출했습니다. CNN은 지난 25일 오바마 미 대통령의 탄핵에 대해 전체 국민 중 33%가 찬성 의사를 밝혔다는 여론조사를 발표했습니다. 이 조사는 CNN이 18일부터 20일 4일 동안 미 국민 1012명을 대상으로 전화로 실시됐습니다. 또 공화당 지지자의 57%가 오바마 대통령을 탄핵해야 한다고 답했고 민주당 지지자 중에서도 13%가 탄핵에 찬성했다고 밝혔습니다. 미 정치권에서도 오바마 탄핵설이 나오고 있는데 미 하원은 지난 25일 오바마가 2010년 의회를 통과한 건강보험개혁법의 핵심조항을 의도적으로 지연시킨 것은 중간선거를 의식한 정치행위라며 오바마를 제소할 수 있도록 하는 결의안을 통과시켰습니다. 이어 지난 8일 미 공화당 내 보수 세력인 세라 페일린 전 알래스카 주지사가 급증한 이민자 문제를 이유로 탄핵을 요구했습니다. 월스트리트저널은 오바마 국정수행 지지도는 40%로 하락을 거듭하고 있다고 보도했습니다. 니콜라스 마드로 베네주엘라 대통령이 통합사회주의당의 대표로 선출됐습니다. 베네주엘라 어넬레시스는 지난달 26일 시작해 31일까지 6일간 진행된 통합사회주의당 3차 전당대회 첫날 985명의 대의원들은 마드로 베네주엘라 대통령을 새로운 당대표로 선출했다고 보도했습니다. 니콜라스 마두르 대통령은 나는 이 대회가 통합사회주의당의 역사와 21세기 정치적 투쟁의 주춧돌이 될 것이라고 확신한다며 통합사회주의당이 최상의 사회적 행복을 위한 길을 내는 사회주의에 대한 분명한 구상을 제공할 능력이 있어야 한다고 밝혔습니다. 마두르 대통령은 7월 27일 총회 연설에서 지금부터 2019년까지 볼리바리안 혁명의 기본적인 의제와 과제는 나라의 생산적인 경제기구 건설과 사회주의 경제로의 발전과 전환이라며 베네수엘라 경제 모델 개혁은 향후 정부의 가장 중요한 사업이 될 것이라고 선언했습니다. 30일 중국 언론 등에 따르면 저우 융캉전 중국 공산당 중앙정치국 상무위원 겸 정법위원회 서기 일가가 비리 의혹으로 조사를 받게 됐습니다. 이에 따라 저우 전 상무위원이 수찬성 강서기를 있을 때 구축한 세력인 수찬방과 석유기업 고위간부 출신 세력으로 석유부문을 장악해 각종 이권에 개입한 석유방도 결정적으로 무너질 것으로 보입니다. 그의 일가는 은행의 비공개 증자에 참여해 확보한 지분을 웃돈을 받고 국영기업에 넘기거나 영화제작, 수력발전 등에도 투자하는 등 금융, 문화, 기반시설 분야에서 두루 자금을 끌어모았습니다. 30일 인민일보는 저우융캉 더이상 동지가 아니다라며 그의 당적박탈이 기정사실화된 것으로 보도했습니다. 권력을 틀어지고 권세를 누리던 저우일가는 습금평 주석 책의 출범 이후 최초의 중앙정치국 상무위원에 대한 조사결정으로 물락하기에 이르렀습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.